0: Herzlich Willkommen zum Podcast Business Weinschwale. Mein Name ist Wenka Heiken
1: und mein Name ist Tino Rieckmann.
0: Wir sind der Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Als Geschenk bekommst du viele inspirierende Impulse, die deine persönliche Weiterentwicklung fördern. Wieso eigentlich business In dem Podcast geht es darum, mit Leichtigkeit über Themen zu sprechen, die dir in deinem Business und privaten Leben helfen. Heute mit Lynn Kühne. Sie ist Journalistin, Moderatorin und seit einigen Jahren erfolgreich selbstständig. Nicht nur das, sie hat auch einen eigenen Podcast, Boss Yourself, in dem sie viele wertvolle Bereiche beleuchtet. Worum geht es heute? Du bekommst drei wertvolle Impulse über das Thema Selbstständigkeit und den beruflichen Aspekt. Wir sprechen über nützliche Methoden, die Komfortzone und Kommunikationsskills.
1: Ja, das war ja schon mal sehr, sehr cool. Liebe Lynn, möchtest du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen in deinen eigenen Worten? Haben wir irgendwas vergessen?
2: Ähm, Ja, also ich bin Lynn, ähm, bin 27 Jahre alt und Hamburgerin und ähm, seit etwas über zwei Jahren freiberuflich unterwegs, bin direkt nach dem Studium in die Freiberuflichkeit äh, reingetaucht und ähm, ja, mittlerweile bin ich freiberufliche Moderatorin, Redakteurin, also ich schreibe Texte und äh, Podcast-Beraterin und äh, ja, da fällt ziemlich viel drunter. Die meisten können sich nicht direkt konkret was vorstellen es ist doch tatsächlich sehr breit gefächert und ähm, kann gar nicht so in einem Wort so richtig zusammengefasst werden.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend und vielseitig an.
2: Ja, ja, das ist es auf jeden Fall. Das ist auch äh, eigentlich so eine der Sachen, die ich daran am meisten liebe, dass es halt wirklich nie langweilig ist. Also es gibt immer Sachen, wo man sich weiterbilden kann, wo man jeden Tag irgendwie was dazulernt und ähm, ja, auch einfach nicht jeden Tag irgendwie das Gleiche macht oder äh, die gleich- ähnliche Aufgaben hat oder ja irgendwie denkt oh nee kein Bock ich kann das langsam nicht mehr sehen das hatte ich wirklich jetzt noch nicht ein einziges Mal in den in meiner Zeit als äh, komplett Selbstständige und viele der Sachen die ich jetzt hauptberuflich mache habe ich halt auch vorher neben dem Studium schon ähm, ja nebenbei gemacht sozusagen ähm, in meinem selbst zusammengebauten dualen Studium <lacht> und deshalb es ist äh, ich mache das jetzt teilweise schon über fünf, sechs Jahre meine meine einzelnen Jobs und es wird trotzdem irgendwie nicht langweilig. Also es ist äh, ein Träumchen, die
0: Selbstständigkeit. cool. Da komme ich auch direkt schon zu unserer ersten Frage an dich. Und zwar, wie strukturierst du dich und deinen Arbeitsalltag als Selbstständige und was könnte dabei auch nützlich für eine Angestellte sein? Hast du da irgendwie Methoden, die dir dabei helfen? Mhm.
2: Ja, also ich bin äh, schon immer total der Strukturfreak gewesen und ähm, schon in der, also wirklich in der Schule, im Studium die ganze Zeit, ich hatte immer so Listen für alles und äh, war immer mega organisiert. Ähm, trotzdem gab es irgendwann noch mal so den Punkt, wo mir das fast äh, so ein bisschen um die Ohren geflogen ist und ich dann trotzdem mal, obwohl ich eigentlich sehr strukturiert bin, so den Überblick, weil ich den Überblick verloren habe, aber so ein bisschen manchmal Chaos war irgendwie, weil sich natürlich Sachen ändern. Du hast viele Verschiedene Kunden, ähm, nicht ein nicht einen Auftraggeber oder so, oder ein Chef, der dir sagt so, ähm, nur ich gebe dir Aufgaben, sondern es sind halt einige. <lacht> äh, nebenbei hast du auch noch ein Privatleben. Und äh, das ist natürlich schon eine besondere Challenge, da irgendwie ähm, zum einen die eigene Struktur zu finden und dann zum anderen auch noch diese nach außen zu tragen. Aber das ist letztendlich ja auch was, was man in der Festanstellung auch lernen muss, dass man eben Grenzen aufzeigt und sich seine eigene Struktur entwickelt, die dann letztendlich mit dem Team zusammenpasst. Und ich glaube, so groß sind die Unterschiede dann auch wiederum nicht. Also natürlich musst du es dir selbst organisieren, aber letztendlich, wenn du in deinem Job gut sein willst, musst du dich in egal welchem Job eigentlich äh, gut selbst organisieren können. Und ähm, deshalb habe ich äh, ein sehr ausgeklüngeltes Kalendersystem, also mein Kalender, wenn ich den jetzt mal öffne, der ist wirklich kunterbunt, ähm, Privatleben oh ja. hat die Farbe lila, <lacht> warum auch immer, äh, Arbeit hat die Farbe rot, ich hatte mal überlegt, das umzuklicken, dass es grün ist, damit rot nicht so negativ aussieht, aber ähm, ja, grün ist eben äh, sportliche Betätigung und so hat jede jeder Teil meines Lebens da seine Farbe abbekommen und ähm, das es spart mir sozusagen auch, dass ich beispielsweise ähm, so ein Zeiterfassungsprogramm benutze. Das mache ich nicht. Das machen ja auch einige Selbstständige. Aber mein Kalender ähm, ja, erledigt das für mich mit, weil ich da halt alles nachvollziehen kann, wann ich wofür gearbeitet habe und wie lange. Und ähm, ja, so mache ich, habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dazu, ähm, ja, ich habe gesagt, ich bin listenfan Also ich habe jeden Tag eine To-Do-Liste ähm, auch schon teilweise für Tage vorgeplant, benutze ich die app to do finde ich super einfach, ist auch kostenlos und einfach, also so zwar minimal oder minimalistisch, aber total gut und mehr brauche ich letztendlich nicht, weil man da alles drin strukturieren kann und äh, ich gehe dann so vor, dass ich mir für jede Aufgabe auch aufschreibe, wie lange ich dafür ungefähr brauche und dann kann ich priorisieren, wofür ich jetzt äh, mehr richtig Zeit einspare und ähm, bei mir ist es auch so, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt so fünf kleine Aufgaben, alle dauern nur fünf Minuten, dann habe ich die lieber erstmal erledigt, als dass ich die ganze Zeit weiß, okay, ich muss doch diesen ganzen kleinen Kram machen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen selber rausfinden, wie man da in Sachen Produktivität am besten sein System reinkriegt. Aber insgesamt würde ich sagen, es gibt super viele Methoden und äh, Tülleleien und Apps und Programme und so und man muss einfach mal schauen, ob man wirklich all das braucht oder ob es halt auch ein bisschen minimalistischer einfach schon reicht. Mhm.
1: Finde ich sehr, sehr interessant, weil ich kenne jetzt auch so ein paar Freunde, die auch in der Selbstständigkeit sind und die haben halt auch öfter so Aufgaben, die sie gerne mal aufschieben. Hast du das auch oder sagst du, nee, wenn das im Kalender drin ist, dann erledigst du das auch?
2: Also wenn ich was aufschiebe, dann wirklich nur, weil ich es kapazitär nicht schaffe und dann halt priorisiere, okay, lohnt sich das jetzt heute bis um 10 Uhr zu arbeiten oder kann ich das vielleicht auch morgen machen mit einem frischen hm. Kopf und es brennt jetzt nicht. Natürlich ist es unbefriedigend einen Punkt auf seiner Liste, nicht abgehakt zu haben abends, aber Da lernt man ja auch, was Sinn macht zu verschieben und was eben nicht. Mhm. Sachen, die bei mir manchmal hinten rüberfallen, sind dann tatsächlich so ähm, eigene Projekte. Also ich hatte es jetzt zum Beispiel gerade diese Woche, ich habe ja auch meinen eigenen Podcast und muss da leider jetzt mal eine Schwäche eingestehen, dass ich es einfach, obwohl ich seit äh, über einem Jahr jede zweite Woche eine Folge veröffentliche, habe ich es diese Woche nicht geschafft, weil ähm, ich so viele äh, Aufträge habe gerade, die ich ähm, fertigstellen musste in der Woche und äh, da ist dann halt mal mein eigenes Projekt äh, hinten rüber gefallen. Das passiert selten, aber wenn, dann ist wahrscheinlich auch bei vielen Selbstständigen so, ist es halt sowas. Oder mal die Website überarbeiten oder ähm, ja die die eigenen Sachen. ne Oder Weil die, viel die viel 123, <lacht> mal die Buchhaltung. <lacht> ja, so, so Sachen, die dann halt nicht... ja nicht überlebenswichtig sind, aber halt an sich schon, schon notwendig sind, ähm, ja, die schiebe ich dann in seltenen Fällen nochmal auf.
1: Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Ähm, musstest okay. du dann in deiner Selbstständigkeit oft die Komfortzone verlassen und hast du da vielleicht ein prägendes Beispiel, wo du wirklich die Komfortzone einfach verlassen musstest?
2: Ja, ich würde fast sagen, die ganze Selbstständigkeit ist erstmal ein Verlassen der Komfortzone, ähm, wobei ich meine noch nicht mal so wirklich betreten hatte, denn als ich mich selbstständig gemacht habe oder freiberufliche Tätigkeit als Hauptjob angemeldet habe, war ich noch Studentin, also ich hatte gerade meine Masterarbeit fertig und hatte einige äh, Türen offen stehen, aber konnte mich auch nicht so richtig entscheiden und habe dann hin und her überlegt und ähm, mich bei meiner Familie umgehört und ich muss sagen, also mein Vater ist Beamter, ähm, meine Mutter ist auch angestellt, ich bin die erste Selbstständige in der Familie und da war natürlich schon so, dass ja, also wir glauben an dich, wir sind uns auch sicher, dass du das kannst, aber ist schon äh, eine große Sache. Ne? also ähm, Das ist ja irgendwo schon ein Ausflug ins Unbekannte, weil es natürlich was anderes ist, als die meisten Menschen beruflich äh, irgendwie machen und da habe ich natürlich viel gegrübelt und mich dann aber auch irgendwann mit Freelancern umgehört, äh, ausgetauscht mit Leuten, die das äh, eben schon eine Weile machen. Also mit den richtigen Leuten letztendlich, die mir sagen können, wie das denn ist. Ähm, und nicht die Leute, die auf einer emotionaler Basis letztendlich sagen, ob sie das gut oder schlecht fänden. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und deshalb hat es sich vorher natürlich angefühlt wie Komfortzone verlassen. Hm, rückblickend würde ich das aber gar nicht unbedingt zu so sehen, weil ich glaube, in einer Festanstellung ähm, mit relativ festgelegten, relativ niedrigen Gehalt in der Medienbranche wäre jetzt auch nicht unbedingt meine Komfortzone gewesen. Also ist ja auch eine Frage von, wie definierst du deine Komfortzone? Und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht immer ein schlechter Begriff, weil Komfort ist ja was Schönes und wenn man sich es in seiner Selbstständigkeit auch dann so zurecht macht, dass man damit sich wohlfühlt, dann kann Komfortzone ja sogar auch was Gutes sein, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein sehr, sehr cooler Blickwinkel, dass man die Komfortzone auch natürlich als was Schönes sehen kann. Für viele ist es natürlich negativ, wie du eben auch eben gesagt hast, das fand ich ganz interessant. Also meine ja Arbeit ist immer rot. Ich habe als erstes rot die Farbe der Liebe gedacht. Und du hast oh. Könnte natürlich auch sein. So, und das passt natürlich auch zu dir, weil du gesagt hast, dir macht das Spaß und es ist kein Tag wie der andere und du hast dich noch nie fragen müssen. Deswegen habe ich gesagt, das passt doch Farbe Rot sowieso. Negativ. Ja,
2: wird auch so bleiben. Also keine (lacht) Chance, daran irgendwas zu ändern. Ja, und ähm, um nochmal den Punkt aufzugreifen, ich finde, ähm, dieses Hasseln ist ja irgendwie auch so ein Phänomen unserer Zeit gerade, dass alle immer denken, sie müssen immer noch mehr und schneller und äh, sich den Arsch abrackern und Hauptsache ihre Komfortzone verlassen. Ähm, Es ist ja nichts schlecht daran, sich wohlzufühlen mit dem, was man macht und sich auch mal eine Weile auszuruhen und ich glaube, das ist auch gerade für viele Selbstständige total wichtig, ähm, sich mal im Moment einfach in der Komfortzone dann auszuruhen, wenn man die dann mal gefunden hat und nicht immer direkt weiter zum Nächsten zu, zu hetzen und zu hasseln, weil wofür? Also es ja. ist ja irgendwie, sind unsere Kapazitäten ja auch begrenzt und deshalb, ja, Komfortzone ist irgendwie so ein, so ein zwiespaltiges Ding. Einerseits soll, es man sehen, soll man sich natürlich nicht zu gemütlich machen und sich ähm, dann letztendlich darin unwohl fühlen, aber andererseits, finde ich, sollte man auch nicht immer nur ähm, auf dem Sprung zum nächsten Level
0: sein. Mhm. Hattest du denn so ein prägendes Ereignis, wo du sagst, so krass, da habe ich echt meine Komfortzone verlassen, aber dadurch habe ich halt auch irgendwie ganz viel dazu gewonnen
2: Also ich glaube, es es war nicht ein großer Moment, aber es waren mehrere kleine Sachen, wo ich zum Beispiel mein erstes komplett selbst akquiriertes Projekt äh, umgesetzt habe und natürlich dachte, okay, ich kann mich natürlich einerseits darauf aussuchen, dass meine Auftraggeber mir Sachen zuspielen, aber jetzt habe ich hier was selbst akquiriert, selbst konzipiert, selbst umgesetzt und abgeschlossen und natürlich im Nachhinein war es dann super cool und hat auch äh, super geklappt, aber das war beim ersten Mal schon so, dass ich dachte, ach krass, ja, okay, das gehört auch dazu. Mhm. Und ähm, da ist dann die Verantwortung aufgetaucht und hat mich <lacht> hat mir zugewunken. Ähm, das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Sache, als wenn du primär halt so als ja, Dienstleister oder über über größere Kunden ähm, einfach deine Arbeit ablieferst, ne? Ja. Mittlerweile ist es so gemixt, also dass ich ähm, zum Teil meine Aufträge über äh, meine Stammkunden sozusagen ähm, bekomme und zum anderen Teil eben auch selbst äh, mir komplett von vorn bis hinten
0: klar mache. Sehr cool, vielen Dank für die ganzen Impulse. Das Thema Kommunikation ist ja auch in der Selbstständigkeit sehr wichtig, denke ich. Hast du da vielleicht irgendwie so Kommunikationsskills, die besonders wertvoll sein könnten in der Selbstständigkeit, um da auch bestehen zu bleiben?
2: Also zum einen finde ich es wirklich extrem wichtig, dass man nett ist. Also der Umgangston macht so viel aus. Und viele Menschen haben Stress und ihre Probleme und sonst was. Aber ich finde, ein freundlicher Umgangston, ähm, egal ob du selbstständig bist oder angestellt, ist einfach so das A und O. Also ich habe mit all meinen Kunden ein sehr ähm, harmonisches und äh, ja fast freundschaftliches Verhältnis und finde das auch die beste Grundlage, um gut miteinander zu arbeiten. Das hat natürlich auch viel mit Respekt zu tun. Ähm, Aber so diese, ja, einfach diese freundliche, positive Art, mit ins Arbeiten reinzunehmen, finde ich extrem wichtig und ähm, ja, das sollte auf keinen Fall verloren gehen. Ich glaube auch, dass man da wahrscheinlich als Selbstständiger noch ein bisschen besser drin sein muss, weil man halt aktiv ja ausgewählt wird als, als äh, ja, Geschäftspartner und äh, sich halt nicht so sehr darauf ausruhen kann. Also wenn man dann motzig oder unfreundlich oder so ist, dann glaube ich, hat man nicht die besten Chancen, langfristig mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten. Und ähm, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, sowohl privat als auch geschäftlich, ist ähm, richtig zuzuhören. Ähm, das, also es das nervt mich teilweise extrem, weil es hört man auch teilweise in manchen Podcasts, auch sehr erfolgreichen Podcasts, dass sich die beiden Moderatoren nicht mal gegenseitig richtig zuhören, sondern immer direkt schon den nächsten Punkt anbringen. Und es kotzt mich wirklich, ehrlich gesagt, so an, wenn Leute sich unterhalten und nie einfach mal das Medium sind und das aufnehmen, was jemand sagt, zuhören, verstehen und dann vielleicht darauf reagieren, sondern immer direkt, pam, 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 nächster, nächster Aspekt oder was kann ich, was kann ich jetzt schon sagen, bevor der andere überhaupt ausgesprochen hat? Und äh, ich glaube, das ist sowohl beruflich als auch äh, im Privaten irgendwie was, was in unserer Zeit gerade auf der Strecke bleibt. Ich weiß nicht, ob die Leute das verlernt haben, weil alles immer so schnell geht oder so. Das ist mir auf jeden Fall in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen und ich will mich selber gar nicht ganz ausnehmen. Das passiert bestimmt jedem im Alltag, aber ich glaube, das ist was, wo man in Sachen Kommunikation bei sich selbst mal ein Auge drauf werfen sollte, ob man, ob man guter Zuhörer oder gute Zuhörerin
0: ist. Ja, ist auch noch mal ich weiß nicht, habt ihr das gesehen. auch schon mal wahrgenommen? Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass halt wirklich die Welt immer schnelllebiger ist und du dann von dem einen zum anderen Termin auch springen kannst, jetzt auch digital, was ja in manchen Punkten natürlich ein Riesengeschenk ist und in anderen aber eben auch dazu führt, dass irgendwas auf der Strecke bleibt. Und da ähm, ja ist das, Zuh- das Zuhören auf jeden Fall ein Punkt, was mir auch schon persönlich aufgefallen ist. Ähm, ja. Was man sich vielleicht vornehmen sollte für die nächste Zeit, da einfach noch mal ein bisschen mehr Wert drauf zu legen, damit man ja. demjenigen, der die Zeit einem schenkt, eben auch dann komplett da ist, um was zurückzugeben. Ne?
2: Ja, voll. Bei Zeit schenken ist halt, es stimmt ja. Also das ist irgendwie, wenn man sich dann die Zeit füreinander nimmt, glaube ich auch, dass die Gespräche einfach viel, viel mehr Qualität haben. Und das ist ja letztendlich der Sinn von Kommunikation.
1: Ja. Hast du denn da einen Tipp, wie man vielleicht aktiver wirklich hinhören kann? Weil ähm, ich glaube, das fällt vielen Leuten einfach wirklich sehr, sehr schwer, weil sich da vielleicht auch noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Aber du hast das eben so schön angesprochen. Hast du da vielleicht irgendwie gerade einen Impuls, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall cool, um da vielleicht so ein bisschen auch dran zu üben? Weil es ist ja vielleicht wie beim Sport, dass man das ja auch trainieren kann, wirklich dieses aktive Hinhören.
2: Ja, Ja. also... Ich denke, es ist einfach wirklich aufrichtiges Interesse an dem, was die andere Person macht. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann kommen mir ja von alleine die Fragen, vielleicht ist das auch die Journalistin in mir, die immer <lacht> überall zum Vorschein kommt und neugierig ist und alles wissen möchte, aber es interessiert mich dann auch einfach und wenn es mich nicht interessiert, gut, dann ist es halt mal ein Smalltalk und dann ist die Unterhaltung wahrscheinlich beendet, aber ähm, in Unterhaltung, wo es wirklich darum geht, dann was rauszufinden, also einfach mal sich fragen, okay, warum erzählt die Person mir das? Irgendwas will die ja damit irgendwie rüberbringen. Es hat ja einen Grund, warum jemand etwas sagt und soll da vielleicht mal nachgefragt werden. Ähm, Oder ist da vielleicht auch etwas dabei, wo ich nochmal nachfragen kann, was interessiert mich denn daran an dem Thema? Also wenn ich jetzt erzähle, ich möchte mir... ähm, oder ihr erzählt mir, ihr möchtet euch einen Hund kaufen, dann äh, kann ich ja. sagen, ah, ja, komm, ich will mir auch einen Hund kaufen oder ich kann sagen, ah, ja, was, ähm, was für einen Hund möchtest du dir denn kaufen oder ähm, warum möchtest du dir einen Hund kaufen, Ja, also nicht immer dieses, ich drehe das direkt auf mich, sondern ich frage, interessiere mich auch einfach für die andere Person und ich glaube, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, wird man in vielen Unterhaltungen merken, dass, dass man da schon an sich selber äh, arbeiten kann und vielleicht wird man auch merken, dass die andere Person genauso ist und dann finde ich es irgendwie eine grausame Unterhaltung, wenn beide immer nur alles wieder zu sich selber zurückdrehen oder im Zweifelsfall mehr als zwei Personen in der ganzen Gruppe. Ähm, ja, also das ist mir wirklich privat und äh, geschäftlich schon, schon einige Male aufgefallen und ähm, ja ist eine Sache, an der wir alle glaube ich ein bisschen schleifen können.
1: Mega gut, mir ist gerade so ein äh, Spruch gekommen. Ich weiß gar nicht, ob der von Dave Carnegie kommt aus dem Buch »Wie man Freunde gewinnt«, da sagt er einmal auch so, dass wenn du dem anderen Menschen wirklich deine Aufmerksamkeit schenkst und hinhörst, dass dadurch interessierst du dich ja für ihn. Und das ist ja die größte Anerkennung, die du einem Menschen schenken kannst. Und dann gibt es ja diesen Spruch auch »Wir haben zwei Ohren und einen Mund«. Das heißt, wir dürfen doppelt so viel hinhören und halt ein bisschen weniger reden. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache, weil man natürlich wirklich diesem anderen Menschen zeigt, okay, du bist mir wichtig, ich möchte was über dich erfahren. Und ja. ähm, ich vergleiche das immer ganz gut in, in meinen Gesprächen mit meinen Klienten, dass ich mal sage, auch mit Kunden gerade, stell dir vor, das ist wie eine Liebesbeziehung. Wenn du einen Partner kennst, erst zu Anfang, willst du ja auch alles von diesem Partner wissen. Du willst wissen, wie sein Leben war, du möchtest wirklich alles wissen. Und irgendwann ja. lässt das ja in der Beziehung oft nach, man interessiert sie nicht mehr so. Und ich habe gesagt, das ist halt in der Partnerschaft und im Beruf natürlich beides gleich, weil es hört ja nie auf so Und wenn man wirklich hinhört und sagt, hey Schatzi, wie war dein Tag? Und sie sagt, ja, war ganz okay. Dann fragt sie dich ja, wie war dein Tag? War auch ganz okay. Ich finde, man kann so viel zwischen den Worten hören. Findest du das auch?
2: Ja, voll. Und dann ist es halt für mich auch entscheidend, ob du sagst, ist okay? Ach ja, okay, dann kann ich ja weiter meine Sachen machen. Oder fragst du ja, warum war denn nur okay? Was bedeutet denn okay? Warum war ja. der nicht gut oder warum war der nicht schlecht? Es ist halt, wie du sagst, immer sehr, sehr viel versteckt dazwischen. Und ja, auch nicht immer nur auf der sprachlichen Ebene, sondern ja auch in Mimik und Gestik und so. Aber allein die Sprache verrät halt schon viel darüber. Und dann kann man sich da, denke ich, auch ruhig mal die Zeit nehmen und wirklich darauf eingehen, was was dann Gegenüber mitteilen möchte. Und das habe ich, also ich habe kurz als Background vielleicht, ich habe auch Germanistik studiert im Bachelor und habe sowas so oft in irgendwelchen Modellen gesehen. Und dachte man ja, okay, ja, und jetzt wo ich drüber nachdenke, sehe ich auch so, ja, okay, geht ja doch wirklich voll viel schief einfach in der Kommunikation. Und ähm, ja, es ist vielleicht auch ähm, dadurch, dass es so viele neue Kommunikationsformen gibt, man ständig auch über WhatsApp schreibt und sowas und jetzt, was zum Beispiel Beziehungs- oder Freundschaftskommunikation angeht, auch immer denkt, man weiß ja schon voll viel, weil man hat es ja vielleicht in einer Story gesehen oder man hat ähm, sich schon mal kurz bei WhatsApp geschrieben, aber tatsächlich so diese persönlichen Unterhaltungen sind halt so viel mehr wert.
0: Absolut und ich denke auch gerade so, also diese Zeit jetzt gerade, wo wir diese ganzen Medienplattformen haben. Wir hören halt irgendwie Musik, wir arbeiten, wir schreiben. Also wir können so viele Dinge auf einmal machen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass wenn wir dann mal da wirklich im Gespräch sind, dass wir eben dann auch gucken, okay, eigentlich mache ich ja immer zwei Sachen auf einmal. Was kann ich jetzt eigentlich noch machen? Aber dann fällt auch was weg, um sich da einfach nochmal bewusst zu werden. Also derjenige, der schenkt mir jetzt gerade seine Zeit, und da dann auch wirklich aktiv drauf zuzugehen. Ich glaube, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Es ist ja auch
2: okay, mal nur eine Sache zur Zeit zu machen, oder? Ja. Also, ich kenne das selber manchmal, wenn ich telefoniere, mache ich auch irgendwas nebenbei. Und dann denke ich so, okay, mein Gehirn kann das überhaupt gar nicht. Warum denke ich denn, dass ich das kann? Und ich glaube, man muss dann wieder dahin zurückkommen, zu akzeptieren, dass es okay ist, eine Sache zur Zeit zu machen. Und auch nicht abrufbar auf einen anderen Kanälen zu sein, auch wenn man halt in der Unterhaltung ist. Und wenn es nur der Fernseher ist, der nebenbei läuft. Also, Stimmt.
1: Das ist richtig gut. Ja, liebe Lynn, hast du noch irgendeinen Impuls, wo du sagst, Mensch, das möchtest du auf jeden Fall noch loswerden, das möchtest du mit uns teilen, wo du sagst, Mensch, das liegt mir auf jeden Fall noch auf der Seele?
2: Also, Aus Sicht meines Podcasts würde ich sagen, alle, die ähm, in sich das Gefühl haben, sie möchten vielleicht mal freiberuflich arbeiten, sollten diesem Gespür auf jeden Fall nachgehen und äh, ja mal schauen, was hinter diesem Wunsch steckt und ob das vielleicht Potenzial hat. Und äh, ich meine, ihr beide könnt das selbstständige Arbeiten ja auch <lacht> ein Stück weit zumindest äh, verstehen, dass da ein Reiz drin liegt. Ähm, ja, und ansonsten finde ich euren Podcast äh, total bereichernd und freue mich auf die ganzen weiteren Folgen, die da kommen. Ihr habt ja echt geile Gäste. Äh, schon am Start gehabt. Also ich habe die Folgen gerne gehört bisher und äh, bin ganz gespannt, was da noch kommt. Und ansonsten warte ich halt jetzt hier auf meine Weinschale, die gleich per Post zugestellt wird. <lacht>
1: <lacht> Wie sieht denn das aus? Wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
2: Ähm, ja, tatsächlich am besten über meine Website, linkühner.de, ganz äh, einfach gestaltet, äh, die Adresse, oder über meine Social-Media-Kanäle. Also, Findet man mich auch unter Lindkühner.
1: Dann verlinken genau. wir das alles und dann wirst du bestimmt ein paar Anfragen bekommen.
0: Auf okay, jeden Fall. Cool. Ich
2: würde mich sehr freuen. <lacht> okay. Klasse, war total schön mit euch zu schnacken. Ich könnte auch noch einige Stunden weiter mit euch reden. Ja, das
0: können wir direkt zurückgeben. Wir laden dich sicherlich nochmal ein.
2: <lacht> yes!
0: <lacht> Geil, Test bestanden. Auf jeden Fall. Also vielleicht kennst du ja Menschen, denen diese Folge auch gefallen würde. Dann leite diese gerne weiter. Überhaupt, es ist ein Riesengeschenk, wenn du unsere Arbeit teilst. Denn wir stecken hier viel Liebe und Arbeit rein. Und umso dankbarer sind wir, wenn wir viele Menschen erreichen. Vielleicht hast du ja Lust, eine schöne Bewertung dazulassen. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche. Alles Liebe, deine Wenke.
1: Und dein Tino.